1: to move is because you can.
0: Moin moin und herzlich willkommen, liebe Monkey Gang, zu einem neuen Video. Und diesmal habe ich den guten Lukas Müller aka Motivation King an meiner Seite. Und wie man sieht, er ist fünfmal so breit wie ich. Und dementsprechend habe ich gedacht, bist du der richtige Ansprechpartner für das Thema Hypertrophie. Denn, sind wir ganz ehrlich, Bewegung kann vielfältig sein. Bewegung ist vielfältig und hat aber auch nicht immer nur mit dem Thema Beweglichkeitstraining und Movement und all diesem ganzen Kram zu tun, sondern viele Menschen, so auch mein Anfang, fassen sich, befassen sich mit dem Thema Bewegung erstmal auf Basis der Ästhetik. Denn Fitness ist ja so also der Trend, der so ganz, ganz populär auch durch Social Media und all das in den letzten Jahren geworden ist, glücklicherweise, denn es bringt mehr Menschen dazu, dass sie sich bewegen. Aber jetzt kommen wir zu dir und zu deinem Thema, denn du bist Experte für das Thema Hypotrophie. Du beschäftigst dich nicht nur leidenschaftlich selber damit, sondern du bist auch Coach. Du bist Coach für... Athleten, Pro-Athleten und du bringst auch Unternehmern und selbstständigen Führungskräften, nee, genau. nicht selbstständigen, aber Führungskräften, genau, ja. Ja, äh, bei durch Hypertrophie und Krafttraining einfach ihre körperlichen Ziele zu erreichen. Und da das ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, aber oft missverstanden wird, würde ich gerne so ein paar Fragen mal klären, die... Anfänger, also Menschen, die sagen, ich beschäftige mich jetzt mal mit meinem eigenen Körper, ich beschäftige mich mit dem Thema Krafttraining und ich möchte etwas an meinem Körperbild verändern, davon profitieren können, als auch all diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind und sagen, okay, ich mache zwar was, ich trainiere auch regelmäßig, aber ich habe nicht so wirklich Erfolge, dass wir da vielleicht ein paar Stellschrauben mal in eine andere Richtung bringen. Ähm, Gibt es noch etwas, was du, zu deiner Person sagen möchtest, vielleicht auch äh, deine Lieblings-Kaffeesorte oder Sonstiges, damit die Monkey Gang und jeder, der jetzt zuschaut, dich noch ein bisschen besser kennenlernt.
1: Ja, erstmal danke, dass ich bei dir sein darf, äh, Leon. Hier im äh, Headquarter of Mobility in Köln. Ähm, Kaffee unbedingt mit viel Koffein und schwarz. That's it. Da kommen genau. wir auch gleich zu. Ja, ich bin gespannt. Nice, ja, ich freue mich.
0: Schön. Also die allererste Frage... Die ich hier stellen möchte, ist, warum Hypertrophie wichtig ist. Und ganz, ganz kurz, um das in den Kontext zu packen, da ich natürlich viel mit dem Thema Beweglichkeitstraining mache, auch viel in Richtung Gewichtheben und Gymnastics und Calisthenics und all diese Dinge ausprobiert habe, ist doch, ich sag mal, Hypertrophie irgendwie immer so mit dabei. Ich habe mehr Muskeln aufgebaut, seitdem ich mit dem Kram angefangen habe und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt mal uns im, unter dem Kontext von Bewegung mit Hypertrophie beschäftigen, warum ist es relevant? Vielleicht
1: sogar für jeden oder für wen ist es relevant? Also zunächst einmal muss man festhalten, dass es Instrumente oder Prinzipien gibt, womit man den Muskel am besten zum Wachstum bringt. Und wenn man eben darauf angewiesen ist einen dickeren Muskel zu haben, einen, einen ja, voluminöseren Muskel zu haben, das kann eben ästhetische Gründe haben, das kann auch Performancegründe haben, dann macht es Sinn, sich genau mit diesen Prinzipien auseinanderzusetzen. Wie bekomme ich den Muskel am besten, am schnellsten, am effektivsten zum Wachstum? Und ähm, alles andere drumherum wäre dann Zeitverschwendung. Also wenn jemand... Ähm, wenn jemand das Hauptziel hat, Muskulatur zu kräftigen. Und das kann natürlich auch jetzt nicht nur dieses ästhetische Ziel haben, dass ich jetzt besser aussehen möchte, zum Beispiel auch eher in der Gymnastik, wenn jetzt irgendein Muskel das schwächste Glied in der Kette ist und das hat vielleicht neuronale Gründe, warum man den schlechter ansteuern kann, dann kann ich ihn isoliert trainieren mit diesen Prinzipien, die für das Muskelwachstum sehr, sehr, sehr effektiv sind, die effektivsten, und habe dann genau dieses Glied der Kette gestärkt. Also im Prinzip Hypertrophie, den Muskel voluminöser werden lassen. Hypertrophie hat nicht unbedingt was mit Kraft zu tun, also neuronal die Kapazitäten vom Muskel eben auszuschöpfen, das ist dann halt wirklich die Kraft, aber ein dickerer Muskel kann potenziell auch kräftiger werden mit dem richtigen Training. Und da ist alles, was dann ähm, drumherum irgendwie uneffizient äh, im Sport gemacht wird, einfach nur Zeitverschwendung. Wenn man Muskeln aufbauen möchte, dann soll man sich genau mit dem hypertrophie Hypertrophietraining ähm, auseinandersetzen. Alles andere ist Zeitverschwendung. Mhm.
0: Und jetzt ist vielleicht jemand, der sagt, okay, ich sehe den Sinn dahinter, aber ich habe keine Lust, ein Schrank zu werden wie du. Mhm. Mhm. So. Die Sorge vielleicht auch davor was vielleicht etwas ja, humorhaft man ja. nehmen kann, so von wegen, so, ja, ja, ich will Muskeln aufbauen, aber ich will nicht direkt groß werden, <lacht> ja, so die Erwartungshaltung. Ja. Ähm, aber wie würdest du jemandem die Vorteile von Hypertrophietraining erklären oder die, das, was er erwarten kann? in Bezug auf Überrauftrophie-Training, wenn er sagt, ja, aber ich habe keine Lust, so breit zu werden. Mhm. Sowohl, sowohl Mann als auch Frau. Mhm. Welche Erwartungshaltung hast du schon häufig gehört? Mit welchen hast du schon häufig vielleicht umgehen müssen, um Menschen da eine andere
1: Perspektive zu bieten? Also, ja, das höre ich immer ganz, ganz, ganz oft. Ich möchte ja, also ich möchte schon Muskeln aufbauen, aber so breite Oberarme wie du möchte ich jetzt eigentlich nicht haben. Oder ähm, eine Frau, die dann sagt, ja, aber so maskulin möchte ich nicht ausschauen. Das ist mit Anstrengung verbunden, dahin zu kommen und einfach etwas dann nicht mehr zu machen, ist das Leichteste. Also wenn man jetzt an den Punkt kommt, wo man auf einmal merkt, okay, man, hat jetzt vielleicht, ähm, man geht in eine Richtung, wo man zu viel Muskulatur hat für, für seinen eigenen Geschmack, dann lässt man es einfach bleiben. Dann bleibt man auf dem Level. Stagnation ist mega easy. Also äh, <lacht> die Angst zu haben, dass man irgendwie zu viel bekommt aus einem Prozess, ist einfach nur ein eigener, Einwand, eine Limitierung, die man sich selbst gibt. Also das muss man direkt mal äh, mental abbauen. Ähm, Muskulatur an sich hat so viele Vorteile, auf, auf die man sich erstmal konzentrieren sollte. Jetzt neben der Ästhetik hat man im Ruhezustand einfach auch viel mehr Verbrauch. Der Grundbedarf ist höher. Ähm, das heißt, man kann auch so simple Sachen wie ähm, auf Ebene der Nahrung einfach viel mehr genießen. Also kontrollierten Genuss. Man hat auf einmal, wenn man eben ähm, ja, mehr Muskulatur zur Verfügung hat, mehr Muskulatur an sich hat, dann 1.500, äh, 1.000 Kalorien mehr konsumieren am Tag. Und das ist dann halt schon mal eine ganze Pizza mehr. Und äh, das hat dann auch andere Vorteile äh, nebst der Ästhetik. Was kann man erwarten aus dem Prozess, wenn man alles richtig macht kann man pauschal sagen, dass man so 5 Kilogramm als Mann netto im Jahr aufbauen kann. Das ist eine ganz, ganz, ganz pauschalisiert jetzt. Ne? Also mhm. unabhängig vom, äh, vom Stand her, unabhängig vom Alter. Aber so 5 Kilogramm im Jahr ist mal so, so ein Richtwert. Mhm. Und äh, bei der Frau kann man dann praktisch das halbieren. Auch ganz, ganz, ganz pauschal. Wow, okay. ähm, und das ist nicht viel. Das ja, ist wirklich ja. nicht viel. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine Diät macht und ähm, gleichzeitig Sport macht, was man unbedingt machen sollte... Ähm, und plötzlich geht die Waage hoch. Du meinst,
0: man sollte Sport machen während einer Diät. Ja, genau. Okay. genau. Mhm.
1: Ähm, was man unbedingt machen sollte. Ähm, nie Diäten ohne Sport. Nie Diäten ohne ein bisschen Komponente an Kraftsport. Also auch Kurzer Benefit
0: ja. oder warum?
1: Kurze, ganz ja. kurze Erklärung. Man isst ein Kaloriendefizit und baut dann einfach sehr schnell Muskulatur ab. Also man ver mh, verbrennt die extrem. Also ähm, Muskulatur ist ein Luxusgut für den Körper. Und wenn man jetzt anfängt nur Rad zu fahren, nur den Unterkörper trainiert, dann hat man halt eine Atrophie des Oberkörpers im Kaloriendefizit. Enorm schnell. Das heißt, man muss unbedingt für alle den kompletten Körper etwas machen, damit man das erhält. Und wenn dann in dem Zustand, in diesem Kaloriendefizit, man macht jetzt Kraftsport, die Waage geht hoch, dann hat das nichts damit zu tun, dass man Muskulatur aufgebaut hat, sondern das hat einfach damit zu tun, dass man nicht im Kaloriendefizit ist. Mhm. Also, auch ganz wichtig dort, deswegen arbeite ich mit meinen Klienten auch immer mit Durchschnittswerten, mit Trendlinien etc. Die Tagesbasis auf der Waage ist irrelevant. Sie zu schrecken ist sehr relevant, also sich jeden Tag auf die Waage zu stellen ist relevant, aber das Ganze emotional richtig in den Kontext zu bringen und richtig zu analysieren ist wichtig. Es kommt auf den Wochenschnitt an, es ist auf den 21-Tage-Schnitt an, wo sich das Gewicht langsam hin entwickelt, aber wenn man eben merkt, dass der Trend in die, in die Zunahme geht, dann liegt es daran, dass man nicht im Kaloriendefizit war, sondern ähm, ja, ja, eben ähm dann liegt es da, dass man nicht im Kaloriedefizit war. So.
0: Ja, ja. Okay, und das letztendlich ja nochmal ne, zur Frage von wegen, wenn jemand keinen Bock hat, zu viel Muskulatur aufzubauen, gibt es einfach viele Hebel, die man ansetzen kann, um dann eben zu sagen, ich äh, verändere mein Körperbild dementsprechend und das ist das, was mich an diesem ganzen Thema so interessiert, wenn wir jetzt von dem Sport, Bodybuilding, mal die Facetten von Nehmen und all die Prinzipien von Nehmen, die ...relevant sind, um den Körper zu beeinflussen, ähm, gibt das, finde ich, den, die Perspektive und den Horizont, dass man all die Faktoren verändern kann. Und du hast eine ganz wichtige Sache angesprochen, das Thema Emotionen, worauf ich eingehen möchte, als jemand, der sich professionell damit auseinandersetzt, den Körper in jegliche Richtung zu verändern mehr Muskulatur, weniger Fett und auch in die Extrembereich zu gehen, viel Muskulatur und sehr wenig Körperfett, dass jemand auf die Bühne gehen kann. Denn von wem kann man am besten lernen? Von denjenigen, die sich mit den Extremen auskennen, weil alles andere dazwischen ja. ist total einfach dann zu regulieren, weil man weiß, bis wohin kann das gehen. Deswegen folgende Frage für all diejenigen, die mit dem Thema Abnehmen mit dem Thema Körperbild, nicht nur abnehmen, sondern Körperbild, das kann auch für jemanden sein, der keine Muskulatur aufbaut oder sonstiges, Ein emotionale Schwierigkeit haben und da sehr viel äh, Ballast mit sich rumtragen, weil sie Scham empfinden oder weil sie ähm, Selbstwertgefühle damit verbinden. Ich sage nicht Probleme haben, sondern damit verbinden in der Art und Weise, wie sie aussehen. Und das geht, wie gesagt, in beide Extreme. Zu viel, zu wenig, immer diese Wertung haben. Du sagtest jetzt, dass die Waage und den Schnitt des Gewichtes, das in eine Relation zu setzen, vielleicht da vielleicht so ein, zwei, drei, vier Anhaltspunkte für diejenigen, die mit ihrem Körper die Art und Weise, wie sie aussehen, wie sie sich fühlen in ihrem Körper, weil das hat damit ja unweigerlich zu tun, wie sie vielleicht da in eine bessere Beziehung treten können, weil sie zum Beispiel jeden Morgen sich auf die Waage stellen und sofort das Gefühl von Scham empfinden oder sofort eine Bewertung haben, weil nur sobald sich ein Kilogramm verändert, sie direkt wieder sagen, Ah, ich habe zu viel dies gegessen, zu wenig das gemacht und ich hätte doch noch und ich hätte dies nicht und all diese Bewertungen
1: kommen. Welche Dinge können da helfen, die du auch deinen Klienten mitgibst? Ja, das ist... Das fängt im Erstgespräch dann meistens schon an, wenn ich dann sage, es macht absolut Sinn, und darauf wird es hinauslaufen, wenn es zu, zu einer Zusammenarbeit kommt, dass man eben ganz viele Daten trackt, also Vorbilder mhm. macht, ähm, dass man äh, die, ähm, ja, die Gewichtsdaten morgens einträgt, auf nüchternen Magen sich immer wieder wiegt. Und dann sagt die Person: Boah, Ja, aber ich habe dann ein ungutes Gefühl, wenn ich auf die Waage steige. Mhm. Ja, aber woher kommt denn dieses ungute Gefühl? die Zahl auf der Waage ist an sich erstmal einfach nur eine Zahl. Die ist überhaupt nicht negativ, nicht positiv. Nur sie kreiert Sichtbarkeit. Wenn du mit einem Zustand unzufrieden bist und man kann das Ganze beeinflussen und es geht in eine gesunde Richtung, das ist ja auch ganz wichtig. Und dieser Antrieb kommt von dir selbst und nicht von anderen Personen. Dann sind ja alle Lichter auf grün, dann kann man das ja beeinflussen und genau in diese Richtung gehen. Und dafür braucht man aber Sichtbarkeit. Wenn jetzt die Waage etwas anzeigt dass es eben nicht in die richtige Richtung geht, dann hat man ja die Möglichkeit, eben Anpassungen vorzunehmen, die Schritte etwas zu erhöhen, vielleicht andere Parameter im Training einzubauen. Es geht nicht darum, mehr zu machen, sondern das Richtige zu machen. Aber dann hat man die Möglichkeit, wenn man eben Sachen sichtbar gemacht hat, damit zu arbeiten. Und auch ganz wichtig bei zum Beispiel dem eigenen Spiegelbild, bei Formbildern etc. Ist es ist immer bei mir, und diese Aufgabe mache ich sehr gerne eben, der Person zu zeigen, dass dieser ich-Zustand allein, den sie schon hat, ein absolutes Geschenk ist, dass sie damit arbeiten darf. Okay. Es ist vollkommen egal, auf welchem Stand du bist. Die Zufriedenheit kreierst du in dir selbst und es ist ganz wichtig dann für mich, die Zufriedenheit in dem Prozess zu erzeugen. Es geht mir nicht darum, die Person ähm, die ganze Zeit anzufixen, okay, wenn du das und das, die Form hast, dann bist du zufrieden. Bullshit. Ich will, dass du auf dem Weg dorthin schon zufrieden wirst, dass du dankbar dafür bist, dass du die Möglichkeit hast, den Weg zu gehen mhm. und dann auch merkst, okay, wenn ich jetzt Ziel XY erreicht habe, dann ist die Reise nicht zu Ende. Das ist ein stetiger Prozess des ähm, Dankbarseins, Dankbarsein für sich selbst, also das, was man hat, dass man damit arbeiten darf und ähm, ja äh, eben diesen Prozess mit allen äh, Tiefs und Hochs eben äh, wertschätzen zu lernen. Also das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Das finde ich, es gibt auch so einen, einen positiven Ausblick darauf, ne? statt halt immer in eine... Äh, Wertung zu gehen auf Basis von externen Faktoren. Ne? Happiness ist ein Inside-Job, sagst du mhm. ja letztendlich. Ne? Das finde ich mhm. sehr schön. Wenn wir ähm, mit dem Thema Prinzipien, so wie jetzt auch das Thema, die Waage ist ein Prinzip und äh, das Tracken ist was prinzipiell Wichtiges, äh, wenn wir alle mit den Sachen arbeiten, nochmal auf das Thema Hypotrophie. Ja. Was sind so die 80-20 ja. in Bezug auf Training? Und Hypertrophie, weil es gibt ganz viele Trainingsprogramme, ganz viele Systeme, ganz viele Atemweisen, wie man Wiederholungen zählt und Sätze und 10 mal 10 und äh, 5 x 8 und 5 ja. mal 5 und dieses und jenes, was ja, ja so viel auch äh, Konfusion im, im, im mhm. Kopf ähm, dann auslösen kann. Was sind die 80-20, also die 20%, die 80% der Resultate geben, ähm, bei denen du... Sowohl Anfänger als auch vielleicht schon Menschen mit ein bis drei Jahren Trainingserfahrung, worauf du sie hinweisen würdest. Mhm. In
1: Bezug auf Hypertrophie. Mhm. Auf Ebene der Ernährung ist es das, das Kalorienbudget. Also wie viel bringst du rein in den Körper und wie viel verbrennst du? Bis zum du Kalorienüberschuss oder bis zum Kaloriendefizit. Das ist mal mhm. die erste Ebene. Das ist die absolute Basis. Jegliche Diäten, die mit ganz viel Marketing verbunden sind, sind kompletter Bullshit. Also, die meisten Klienten wundern sich, dass ich dann eigentlich viel weniger in der Ernährung ändere, aber ich drehe halt genau an diesen richtigen Schrauben, die dann eben den meisten Effekt ausmachen. Kalorien, äh, Kalorien sichtbar machen, Kalorien genau tracken, ähm, in der richtigen Dosierung ins Defizit oder in den Überschuss gehen und dann kann man sich auf die nächste Ebene begehen. Dann kann man sich die Makronährstoffe anschauen, etc. dann kann man hm. sich die Mikronährstoffe anschauen, dann kann man hm. sich Verdauung anschauen, etc. Aber das hat nie irgendwas damit zu tun, dass du nur irgendwelche Lebensmittel essen darfst, dass du irgendein Typ bist für irgendwas. Äh, äh, alles, was in das äh, stark religiöse geht in Bezug auf die Ernährung, ist erstmal kompletter Bullshit. Diese
0: Verbote, dieses, genau. das ist falsch, das ist richtig genau. schwarz und weiß. Ja, ja.
1: Du kannst easy eine Pizza essen, du kannst Pasta essen, du kannst nachts um 3 Uhr aufstehen und eine Banane essen, du nimmst dadurch nicht zu, wenn du die Kalorien im Blick hast. Und auf der anderen Seite beim Training geht es in Bezug auf die Hypertrophie um Widerstand dass man das Gewicht nicht nur von A nach B bewegt, sondern mit der Zielmuskulatur, mit einer kontrollierten Technik Widerstand von A nach B bewegt und diesen Widerstand stetig steigert. Das wäre das Grundprinzip. Und dann kann man sich damit beschäftigen in Bezug auf Rap Ranges, ähm, Frequenzen mm. etc. Aber auch dort wird alles viel zu sehr verkompliziert. Ähm, es muss realisierbar sein, mhm. es muss umsetzbar sein. Ich habe teilweise Klienten, die nur zwei Trainingseinheiten in der Woche machen, 40 Minuten, zwei Trainingseinheiten, das ist 40 Minuten und die Erfolge sind richtig stark. Mehr wäre aber nicht möglich in dem Alter. Das sind teilweise Leute, die halt wirklich realistische 60 Stunden arbeiten. Und diese zwei Trainingseinheiten sind so viel wert für die Person, also nebst diesen psychischen Faktoren, die positiv sind, sie machen damit Hypertrophie, sehen besser aus, fühlen sich besser und können auch mehr essen. Ja, das sind zwei
0: Einheiten. Was ich schön finde, ist, dass, obgleich ich immer nach Training frage, du ganz klar und deutlich die Verknüpfung zur Ernährung bringst. Ja. Jetzt ist da vielleicht ein Punkt, der mich auch dazu gebracht hat, irgendwann mit dem Tracking aufzuhören, mhm. weil es ziemlich nervig ist. Ja, ich fand es ja. fucking nervig. Ich ja. gesagt, okay, pass auf, das äh, geht mir um den Keks und ja, okay, ich habe das im Blick und Kontrolle und so. Natürlich bin ich jetzt auch nicht die Person, die sich sonderlich spezifisch um die Hypertrophie schert, weil ich ganz viele andere Dinge noch irgendwie mit integriere und versuche auch nur das Alleralleressentiellste vom Thema Hypertrophie und Krafttraining, Bodybuilding und all diesen ganzen anderen Geschichten rauszunehmen. Ähm, jetzt ist aber vielleicht jemand, der sagt, okay, ich habe klar dieses Ziel. Du sagst, es ist super wichtig. Ach, ich habe keinen Bock zu
1: tracken. Mm, mm. Ja, aber ähm, du hast bestimmt auch keinen Bock auf äh, Stagnation. Du hast auch bestimmt keinen Bock auf nicht weiterkommen, nicht ans Ziel kommen. Und ähm, das Tracken an sich ist halt wirklich diese wertvolle Sichtbarkeit. Ähm, es gibt halt über diese Tools, MyFitnessPal etc., schon die Möglichkeiten, dass man eben vorgefertigte Mahlzeiten vom Vortag direkt rübernimmt. Dass man mit dem Barcode gewisse Lebensmittel einscannen kann ich mache es teilweise den Klienten auch ganz leicht, wenn sie jetzt im Restaurant sind machen sie mir ein Bild von der Mahlzeit senden es mir und ich kann ihnen dann Hilfestellungen auch geben, wie sie das ungefähr schätzen sollen, aber diese Sichtbarkeit ist so wertvoll ich klinge mich auch bei meinem fitness -Poll ein und schaue dann auch, was tagsüber mhm. konsumiert wurde und kann dann halt auch ganz genau sagen, okay, pass auf, das Lebensmittel ist jetzt ein bisschen zu viel, too much die Gemüseration wird jetzt auch nicht unbedingt ein, äh, eingehalten schau, dass du das reinbringst, aber Schokolade etc. darf drin bleiben. Und das ist ja das Schöne. Wenn du die Kontrolle hast, wenn du die Sichtbarkeit hast, dann kannst du ja genießen. Es geht um den kontrollierten Genuss. Es geht nicht um exzessiven Genuss, sondern um kontrollierten Genuss. Kontrolle ist nicht schlecht. Es darf nur kein Zwang werden. Hm. Ich arbeite auch daran, dass wenn die Person zwanghaft trackt, dass ich dann teilweise sogar sage, okay, wir tracken jetzt, wir lassen das jetzt aus. Genial und du konzentrierst auf die Intuition. Aber hm. wichtig ist, es geht nicht darum, dass das Tracking negativ ist in dem Aspekt, sondern dass die ähm, Wahrnehmung vom Tracking negativ ist. Hm. Wenn ich mich äh, dadurch ähm, trigger, ähm, äh, triggern lasse, wenn ich jetzt ähm, Schokolade eingetrackt habe und dadurch habe ich ein ungutes Gefühl, weil ich da sehe, ich habe so und so viel Fett konsumiert, dann ist das Problem bei dir und nicht beim Tracking. Du hast es erstmal nur sichtbar gemacht. Es ist nicht, das Problem liegt nicht darin, dass du das Fett konsumiert hast, sondern hast du denkst, das ist negativ. Hm. Ich
0: nenne das äh, Prinzip Wahrnehmen versus Interpretieren. Bedeutet, die Sehr Leute gut, bleiben genau. nicht bei der Wahrnehmung, sondern genau. Interpretieren auf eine Art und Weise, wo Erwartungshaltung und Emotionen ähm, sich dann negativ am Ende äußern.
1: Genau. Ne?
0: Ähm, ja. Bezüglich Training. Ja. Sagen wir immer, Compound-Movements sind wichtig. Und ja. jetzt interessiert mich in Bezug auf Hypertrophie, mhm. Was die Rolle von Compound-Movements, Kniebeugen, Squats, Kniebeugen, <lacht> Kreuzheben, Bankdrücken, all diese Geschichten ähm, in Bezug auf lokale Hypertrophie ähm, sind. Also welche Rolle spielt es dabei? Welche Rolle spielt es im Bodybuilding? Weil man sieht durchaus viele Bodybuilder, die auch extrem stark sind in solchen Geschichten.
1: Mhm. Ähm, welche Rolle spielt das? Wo kann man das einordnen? Mhm. Also zunächst einmal muss man auf jeden Fall erstmal checken, ob dieses Compound-Movement auch ja, auf deine Anatomie passt. Also wenn du ähm, unvorteilhafte Hebel hast, um möglichst viel mechanische Last bei einer Kniebeuge auf den quads zu bekommen, weil du die ganze Zeit gluteus dominant einfach nur aufgrund der Länge äh, der einzelnen äh, Schenkel eben kannst mit der Kniebeuge dann einfach nicht... Ähm, Quad-dominant beugen, sondern du hast die ganze Zeit den Gluteus drin und dementsprechend ist diese Übung für die Person nicht geeignet, um lokalen Stimulus in die Quads zu bekommen oder eben dort zu akkumulieren und da muss man dann halt schauen, okay, welche, welches Movement ist da besser, um lokalen Stimulus zu erzeugen und dann kann es natürlich einfach ein Beinstrecker sein mit einer gewissen Kadenz, um das viel stimulativer, viel effektiver zu machen, um das hypertrophieren zu lassen. Was aber unbedingt Sinn macht, ist, dass man einen Hip-Hinge an sich drin hat. Also gewisse Sachen kann man nicht rausnehmen. Hm. Also es muss immer ein Hip-Hinge drin sein. Ob das jetzt ein Hip-Thrust ist, ob das ein Aria ist, ob das ein klassischer Deadlift ist, äh, drin ist, etc. Das ist so die stimulativste Übung, um den Kompl die komplette hintere Bewegungskette zu überladen. Und auch, das darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, es soll ja gesund stattfinden, die Hypertrophie. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit mich nur isoliere und plötzlich eben nicht mehr ja, irgendwas vom Boden aufheben kann, also weil ich einfach nicht ansteuern kann, mehrere, mehrere Muskeln gleichzeitig ansteuern kann, effektiv in der Bewegung, das ist ja dann ja, eine Facette, eine essentielle Facette, die man dort rauslässt. Das ist nicht gut.
0: Hm, interessant. Also der Aspekt, der mir da sehr heraussteht, ist dieses... Ja, es ist auf der einen Seite die Bewegungsmuster, die dabei relevant sind, aber trotzdem zu schauen, auf Basis wieder deines Körpers individuelle Bedürfnisse anzupassen, um aber auch lokalen Muskelstimulus ähm, zu unterstützen. Mhm. Und so habe ich zum Beispiel in Bezug auf Squats oder Kniebeugen, bisher eigentlich kaum geguckt. Ich weiß, das trainiert die Knie, das trainiert die Quads und den Hintern und natürlich auch Rumpf und so weiter. Aber dann zu sagen, okay, das hat auch eine Relevanz in Bezug auf die Überladung, um
1: dann den Stimulus zu erhöhen, äh, finde ich eine interessante Perspektive. Zum Beispiel hast du ja auch die ganze Zeit ein starkes overlap volumen auf dem unteren Rücken. Also ja. wenn ich jetzt die ganze Zeit ähm, beuge, und das ist meine einzige Übung für die Quads. Meine Quads sind aber noch lange nicht an dem regenerativen, adaptiven Limit, mein Unterrücken, aber die ganze Zeit. Mhm. Da muss ich unweigerlich mehr isolieren mhm. oder andere Movements reinbringen.
0: Mhm. Oder zum Beispiel dann auch, das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, den ich an meinem Körper gemerkt mhm. habe, wenn ich zu viel nur Langhandeltraining im Sinne von Gewichtheben gemacht habe, weil der Unterrücken so schnell an einer gewissen Grenze ist, klar kann ich den dann isoliert auftrainieren, um da wieder die Kapazität, die Belastbarkeit zu erhöhen. Aber vor allem dann Oberkörperübungen, wie zum Beispiel Langhantelrudern oder sonst was, zu verändern mit ähm, brustabgestützten Geschichten, damit der Unterrücken mhm. nicht noch weiter und weiter und weiter in die Ermüdung geht. Mhm. Ja, Finde ich es eine sehr interessante Sache, die dabei mir vorher ohne den Aspekt von Bodybuilding nicht so bewusst gewesen wäre. Mhm. Mhm. Ähm, Jetzt ist Bodybuilding eine wunderbare Art und Weise und Hypertrophietraining, die Körperkomposition zu verändern. Mhm. Und was dabei ja herausstechen kann, sind reinbezogen auf den Körper, wo wir auf individuelle Bedürfnisse eben gerade schon mal gesprochen haben, Glutdominant, Korddominant und so weiter ähm, und die anthropomorphischen Gegebenheiten eben, dass ja gewisse Schwächen jeder irgendwo hat und mitbringt durch die Dinge, die wir in der Kindheit gemacht haben oder einfach genetische Schwächen da sind in Bezug auf Ansteuerbarkeit oder Reizlimit oder Sonstiges, aber vielleicht auch in Bezug auf die Anatomie. Was sind Schwachstellen, die du oftmals siehst, Körperpartien, die sehr schwach sind, sehr untertrainiert häufig, die dann in der Folge die Ergebnisse limitieren? Und wie arbeitest du daran, diese aufzuarbeiten?
1: Bei meinen Leistungssportlern ähm, ist es sehr, also da ist wirklich dieses, <lacht> dieses, dieser genetische Aspekt. Wenn Aha. da jetzt eine Person eben genetisch irgendwo limitiert ist, äh, ist es ganz wichtig, dann da so vorzugehen, dass man nicht einfach mehr draufschüttet, sondern auch vielleicht Kapazitäten freischaufelt. Also äh, man hat auch so eine Gesamt die regenerative, adaptive Kapazität vom Körper, so sehe ich das, also wenn ich mich jetzt an Programming ransetze mhm. und dann halt sehe, okay, ich weiß ungefähr, wie viel Volumen die Person aushält, nicht nur aushält, sondern auch effektiv adaptiert, also in, in Muskelwachstum eben konvertieren kann und vielleicht können wir dann dort bei der Stärke ein paar Sätze wegnehmen mhm. und bei der ähm, Schwäche nicht unbedingt hinzufügen, aber dafür sorgen, dass die Schwäche besser adaptieren kann. Mhm. Also ähm, ganz wichtig ist, dass wenn die äh, Person, also da sind jetzt ganz, ganz, ganz viele Punkte, kommen damit rein und bei mir überschlagen Definitiv. sich dann immer so, so die, die, die äh, Gedanken. Ich. Ähm, emotional, meistens werden Stärken auch lieber äh, trainiert. Ne? Das heißt, man. Man, man, äh, ja. <lacht> trainiert sie, man trainiert sie einfach automatisch dann nochmal intensiver. Man hat schon die Genetik in, äh, im Rücken oder auf, auf seiner Seite und dann trainiert man sich auch noch besser, da muss man halt einfach jemanden dabei haben, der sagt, okay, du musst jetzt einfach ja, die Schwäche immer wieder trainieren. Äh, zum Beispiel die Waden, da habe ich teilweise äh, Personen drin, die äh, drei bis viermal die Waden trainieren, am Anfang vom Training mhm. mit Kadenz und das heißt, die maximale Aufmerksamkeit liegt auf diesem Muskel und wenn zum Beispiel ähm, Ausfälle stattfinden, wenn ein Deload geplant wird, etc., wird auch wieder mit der Muskelgruppe angefahren. Auf mehreren Ebenen ist der Fokus oh, ja, da drauf gerichtet ja. und dann, dann kommen die die Erfolge. Es ist so. Ja, natürlich. Genetisch gibt es dann immer diese, wenn wir jetzt mal bei den Waren bleiben, den typischen Wanderer, der so Tellerwaden hat und noch nie in seinem Leben irgendwie Warentraining gemacht hat. Den gibt es. Den wird man nie outperformen können, aber man kann auf jeden Fall sich seinen eigenen Kontext in seinem eigenen Kontext viel besser werden. Das ist eh das Einzige, was zählt. Bei Dann noch ein ganz wichtiger Punkt bei ähm, meinen äh, ja, Unternehmern, Führungskräften etc. Also der typische ähm, ja, äh, Mann mit einem sehr hohen Workload. Hohes Stresslevel, so, ja. da hypertrophiert der Gluteus ab einem gewissen Alter, dann fangen die Rückenprobleme an und da ist man Fokus. Atrophiert, meinst du? Äh, meinst ja, so, ja, genau, ja. Sorry, genau. Atrophiert natürlich und ich kümmere mich dann irgendwie Ich habe mir jetzt alle Unternehmer mit einem dicken Arsch vorgestellt. <lacht> <lacht> Steve Jobs, richtig <lacht> fette yeah. Elon Musk, so ein, ein Zeller hinter. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und da muss dann absolut der Fokus stark auf den Gluteus äh, gelegt mhm. werden. Und wenn die Person dann eben Hip-Thrust macht äh, und eigentlich denkt, das ist eine Frauenübung und dann aber nach ein paar Monaten merkt, uh, mir geht es plötzlich viel besser, ich fühle mich viel besser generell von der Haltung her etc., da geht alles vom Gluteus aus. Also da ist dann noch sogar weniger hier oben äh, von dieser typischen Bürohaltung. Wenn die Gluteen auf einmal stark trainiert werden, dann richtet sich alles auf. Sehr interessant, man kennt das vielleicht so aus der, auch
0: das ist keine Bewertung, sondern mal äh, eine medizinische Betrachtungsweise, man kennt es vielleicht aus der Sauna, die etwas älteren Herrschaften, genau. die vielleicht, wenn du ein Hemd an hast oder wenn die ein Hemd anhaben haben oder sonstiges, und vielleicht auch ohne tendenziell stabil im Oberkörper aussehen, aber dann ist das leider, ist das ja, und ja. dann hängt das alles äh, von hinten so, einfach, du merkst, keine Stabilität, keine Muskulatur, was auch immer und äh, ja.
1: Starke Rückenschmerzen treten auf, immer, mhm. immer, atrophierter Gluteus, Rückenschmerzen, es ist so ich habe kein Gegenbeispiel gefunden, und das ist bei Frauen
0: ja Thema Genetik ja. tendenziell ja anders, weil ja, genau. Frauen einfach eine ganz andere Unterkörperentwicklung und ein anderes genetisches Potenzial und Voraussetzungen haben, sodass man tendenziell auch im Alter viele Frauen sieht, die dennoch ein gewisses Muskelkorsett haben in dem Bereich, so egal wie wenig sie trainiert haben, aber die ganzen Voraussetzungen sind dort einfach anders.
1: Ja, ist natürlich auch viel Körperfett, was da angelagert ist. Ne? Definitiv, ja, ja. definitiv. Aber definitiv, ja. Ähm, genau, uns, Gluteus, ein weiterer wichtiger ja. Aspekt ist natürlich, es ist ein Riesenmuskel und verbrennt dementsprechend mehr in Ruhe zu Das unterschätzen die meisten. Ne? Was
0: wieder dann mit der Ernährung zusammenhängt. Genau, genau. Den ganzen du kannst dir
1: mehr gönnen. Ja.
0: Ja. Interessante Aspekte. Ich will aber nochmal äh, zwei weitere Fragen stellen, die so ein bisschen... Oder wir haben drei. Du kannst sie ausführlich beantworten, wie du möchtest. Mhm. Eins, welches vielleicht etwas mehr zu meiner Expertise oder Kanal passt. Ja. Das Thema Beweglichkeit. Ja. Mehr ja. Muskeln gleich weniger Beweglichkeit?
1: Also ab einem gewissen Grad ja. Aha. Also wenn ich jetzt gar keinen Bizeps habe, kann ich natürlich, könnte ich theoretisch komplett runtergehen. Und genau ne? ich besser am Rücken kratzen? Ist definitiv. <lacht> Aber ähm, Hypertrophie bedeutet nicht direkt, ähm, dass du immobil werden musst. Also ähm, auf der anderen Seite, wenn du stark hypertrophierst, wird die aktive Mobilisierung immer wichtiger. Also natürlich ein Muskel, der wächst, verkürzt dann auch eher und ähm, man muss dazu auch sagen, dass Natürlich, das Training, das richtige Training in der vollen Bewegungsamplitude eigentlich die Basis ist und dann kommt die Mobilisierung. Aber je mehr du hypertrophierst, desto wichtiger wird aus meiner Perspektive das äh, Beweglichkeitstraining oder Bewegung um das Training herum. Mhm.
0: Du hattest eben im Gespräch, als wir Kaffee getrunken haben, was das gesagt. Ziemlich gut war <lacht> er freut mich. Ähm, etwas gesagt zum Thema Full Range of Motion. Eigentlich habe ich das in der Banana Bunch. Question-Reihe, also ja. die Rapid-Fire-Questions, die am Ende noch kommen. Ähm, ich will sie aber vielleicht nach oben ziehen und zwar Full Range of Motion mhm. unter diesem Aspekt. Wichtig ja oder nein? Und du hast eine interessante Unterscheidung gemacht.
1: Genau, also Full Range of Motion des Gelenks an sich, also zum Beispiel jetzt beim Schultergelenk kann ich ja äh, bei beim Bankdrücken ja theoretisch viel tiefer gehen und noch die Stange viel tiefer ablegen. Dips und auf aber in dem Moment, genau, auch bei den Dips, aber in dem Moment klingt sich meine vordere Schulter zum Beispiel extrem ein. Ich mache hier den Bereich eigentlich nur noch aus der, äh, aus der vorderen Schulter, nicht mehr aus der Brustmuskulatur. Das heißt, es, ich muss ja wirklich schauen, wie tief ich runtergehe aus der Brustmuskulatur. Das heißt dass die maximal mögliche, der maximal mögliche Radius aus dem Schultergelenk ist, nicht der maximal mögliche Radius der Zielmuskulatur. Das kann sein, dass das hier endet. Es kann auch sein, dass das bei einem Butterfly viel früher endet. Wenn ich mich zum Beispiel auch aufgerichtet positioniere, also den Butterfly nicht mit gerader BWS mache, sondern leicht aufgerichteter BWS mache, komme ich viel früher in den Stretch mit der Brustmuskulatur, aber ich könnte ja theoretisch noch weiter nach hinten gehen, habe aber hier schon den Stretch jetzt die, nicht mehr? Die klassischen, ja. äh, ich sag mal Hausfrauen
0: und Hausmänner, die <lacht> dann die Butterflies irgendwie bis hier hinten genau. machen und sagen, ja. dass, dass das halt irgendwie die Übung ist. Ja,
1: genau ja, ja, Also da immer schauen, okay, ich möchte ja jetzt die Ziermuskello-To trainieren ja. und äh, dann mich genau mit der Bewegung beschäftigen. Aber was da natürlich auch natürlich macht, äh, ne, ne, die Ansteuerung, also nur. Da gibt es jetzt diesen anderen Trend, dass man unbedingt in der Active Range of Motion bleibt und sich dadurch automatisch limitiert und verkürzt. Ähm, da muss man dann aufpassen. Ich möchte natürlich den maximal möglichen Bewegungsradius und das nicht irgendwie Ego-Lifting-mäßig verkürzen. Also nur weil man jetzt irgendwie gehört, man soll beim Bankdrücken eher so dieses Boto press machen mit so viel Abstand, weil man dann die Brust besser ansteuern kann. Es kann durchaus sein, dass du da zwei Zentimeter von der Brust äh, ja, immer flüten lässt. Also, äh, auch Potenzial. wieder
0: genetische Unterschiede, Ansatzursprung ja. ist bei jedem anders, ja. ne? anatomische... Aber, aber auch Rauss das, was du Vorsatz. vielleicht vorher machst,
1: also wenn du mhm. dich vorher mobilisierst, wenn du hier diesen, den Swimmer zum Beispiel machst, den ich auch bei ihm mitgenommen habe zum Beispiel, ähm, dann hast du hier einfach dich vorher mobilisiert und kannst in, einem Größe, in einer größeren Amplitude mit der Z-Muskulatur trainieren und mehr... Significant Time Under Tension kreieren. Also Significant Time Under Tension auf der Zielmuskulatur, was zu Stimulus, zu Hypertrophie führt. Sehr
0: interessanter Punkt. Die Unterscheidung zwischen Gelenkspezifischer Range of Motion und Muskelspezifischer Range genau. of Motion. Und da haben wir ja auch auf deinem Kanal, Link unten in der Beschreibung, ein Video mhm. zur Mobilisierung für deinen unseren Rücken gemacht. Yes. Auch das, sehr interessante ne, äh, Sachen, die bei dir einfach vom Gefühl her dann anders waren, vorher, nachher, mhm. welche dann, mal, positiv sein können für ein weiteres Training, Wenn wenn du in diese Richtung arbeitest. Aber dazu in dem Video mehr. Kommen wir zu den letzten beiden Fragen, bevor wir zu der Banana Bunch Question reihe kommen. A bunch of Bananas, die ich dir an den Kopf werfe. Und zwar ist, man hört immer das Thema Pumpen. Ich muss pumpen. Ich gehe pumpen. Disco pumpen. Wie wichtig ist der Pump? Welche Rolle spielt der Pump beim Bodybuilding? Hypertrophie ja. ist es nur eine Sache, die kommt
1: und zu vernachlässigen ist oder was hat es damit auf sich? Ja, also man kann unterscheiden zwischen Hypertrophie, die durch mechanische Überlastung des Muskels entsteht oder mechanische Stimulierung des Muskels entsteht und dann einmal diesen metabolischen Stress, also wirklich, dass die Zelle gedehnt wird. Das ist auch ein Stimulus, die die Zelle zum Wachstum anregt was aber seitens Studienlagen und auch seitens der Erfahrung am wichtigsten ist, ist die mechanische Last, also wirklich viel Gewicht mit der Zielmuskulatur kontrolliert von A nach B zu bewegen. Das ist der wichtigste Stimulus. Das heißt,
0: es kann manchmal sein, dass es du spürst den Muskel nicht ganz so krass, genau. hast aber mehr Gewicht, welches du kontrolliert genau. in guter Form genau. über eine gewisse Range genau. äh, bewegst ja. und das ist Wichtiger als wie stark ich den spüre in ja. dem Fall. Du musst okay. ihn natürlich spüren, gar ja, keine Frage. Ja, ne? Und ja. da gibt es
1: auch Kniffe. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, bei einem LED-Pulldown äh, am Kabel das nicht gerade, also der, der Winkel kommt jetzt hier von vorn, man zieht hier runter, man macht es nicht gerade, sondern man hat das, ähm, das, das Kabel leicht schräg okay. okay. mhm. und dann legt der Latissimus Lattissim, äh, sich um den Brustkorb drum, wird dementsprechend viel stärker äh, gedehnt. <lacht> Und man spürt das dann besser, ähm, hat aber dieselbe mechanische Last, worauf es dann dementsprechend ankommt. Also ich habe weniger Hilfsmuskulaturen drin, ich habe es besser über die Zielmuskulatur mhm. und mehr mechanische Last effektiv auf dem Muskel. Dieses Allein nur durch
0: die Winkelveränderung. Genau. Und was natürlich dann auch wieder mit dem Faserverlauf der Muskulatur zusammenhängt, wie, wo, wann man das vielleicht anwenden kann,
1: sollte genau. oder nicht sollte. Genau, mhm. ja. Aber dieser Pump an sich, der ist wichtig, der gehört auch dazu. Und das ist eben auch ein gewisser Prozentsatz den man da, dort nutzt, aber man sollte sich nicht zu sehr darauf konzentrieren.
0: Ähnlich wie Muskelkater nicht gleichbedeutend für ein sinnvolles Training ist. Genau. Auch mehr Pumpen nicht direkt heißt, dass es eine effizientere oder eine, eine bessere Reiz war. Genau. In dem Fall, okay. Ja. Ja. Sehr, sehr interessant. Weil man hört halt immer Pumpen, ne? ich gehe Pumpen, alles ja, klar, klar, ich muss meine Muskeln wieder aufpumpen und äh, der ein oder andere verwechselt das vielleicht halt mit einem effizienten Training, weil man sich nur auf den Pumpen fokussiert und vielleicht dann auch, Trainingsausführungen, Bewegungsausführungen wählt, die dann dazu führen, dass man mehr Pump spürt, was vielleicht aber nicht gleichbedeutend mit einem effektiveren Reiz ist. Okay, sehr gut, interessant. Ähm, als letzte Frage. Warum ist Bodybuilding nicht stumpf? Wenn du ein Plädoyer machen könntest, deine zehn Gebote, deine wie auch immer, deine, deine Message für das atrophierte Volk. Ja.
1: Ähm, <lacht> warum Bodybuilding nicht
0: stumpf ist?
1: Also wenn du deinen eigenen Prozess, dieses Bodybuilding als stumpf, oder das von anderen eben, ähm, als stumpf betrachtest, dann machst du diesen Prozess nicht intensiv genug. Also mhm. du kannst da so tief reintauchen. Wir haben eben auch viele Punkte in Bezug auf Emotionen etc. Ähm, angesprochen, Psyche. Ähm, wenn ich jetzt mal das Ganze wirklich so wie, also, äh, so wie ich das über die Jahre hinweg für mich als Instrument genutzt habe... Es ist ein künstliches Konstrukt, dieses, dieses Bodybuilding für mich. Es sind äh, künstlich auferlegte Spielregeln, in denen ich agieren darf, in denen ich mich fordere, in denen ich agiere, besser werde. Und im Prinzip, wenn man alles abstrahiert, geht es ja im Endeffekt nur um äh, Überleben und Reproduktion. Alles, was da drauf aufgelagert ist, kann man als stumpf irgendwie argumentieren. Also ob man jetzt irgendwie irgendwelchen Statussymbolen hinterher rennt, ob man ähm, extrem in die soziale Richtung geht, dort Erfüllung sucht, es, man kann überall gegenargumentieren.
0: Gesellschaftlich, kulturelle Konditionierung.
1: Genau, genau. Aber tief in einer, in einer Sache einzutauchen, dort Punkte zu lernen. Zum Beispiel habe ich eine, eine Person, einen, einen Klienten, der sehr sprunghaft in seinem Leben ist. Und das ist ähm, ich, ich, ich sehe das als, als äh, Vorteil. Also da, da geht viel Elan mit, äh, Eigenmotivation mit, aber... Ähm, Ihm tut es manchmal gut, wenn er länger an einer Sache dran bleibt und dadurch eben diesen Zinseszins von dem Prozess überhaupt erst ernten kann. Und durch das Bodybuilding hat er gelernt, wirklich über, über Monate hinweg bei einer ähnlichen Struktur zu bleiben, wo ich dann wirklich nur feine Justierungen vorgenommen habe und zwischendurch ihm gesagt habe, ja, auch wenn das jetzt gerade für dich vielleicht langweilig ist, du bleibst da dran, weil ich weiß, dass du in einem Monat bessere Erfolge haben wirst, als du es jemals zuvor hattest, wenn du die ganze Zeit mit diesem Shiny-Object-Syndrom äh, object hin und her äh, springst zwischen verschiedenen Sportarten und es ist aufgegangen und die Person konnte dieses Werkzeug auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Also ganz tief kann man da reingehen und ja, für mich ist es alles andere als stumpf.
0: Mhm. Cool. Ja, man sieht ja auch die Passion und die Leidenschaft, die das bei dir auslöst. Ne? Ja, die ja. Alles, was du nicht nur in deiner Arbeit machst, auf Social Media machst, ähm, sondern auch die Art und Weise, wie du darüber sprichst. Ne? Und das, finde ich, ist, was wir alle lernen dürfen können, dass wir einen. Bereich, mit dem wir uns nicht auseinandergesetzt haben, mit dem wir uns vielleicht nicht auskennen, dass wir diesen nicht mit gewissen Vorurteilen bewerten, sondern offen bleiben, neugierig sind, vielleicht die kindliche Einstellung vielleicht darauf bewahren, ähm, zu sagen, hey, was kann ich aus dem Bereich lernen, statt es von vornherein direkt zu verurteilen, zu beurteilen, obwohl Datenpunkte fehlen okay. ja, und die eigene Erfahrung fehlt, in dem Bereich vielleicht mal äh, zu sein und man das nur auf Basis von gewissen Kontextfaktoren, die man lose irgendwo mal mitbekommen hat, das Ganze eben in dem Fall zu äh, ja, bewerten. Also ja, große Muskeln, äh, ist nichts für mich. Und man direkt sagt, schwarz-weiß, ja, nein, direkt eine Meinung dazu bildet, eine Meinung hat, statt mal innerhalb dessen zu gucken, was davon vielleicht relevant sein kann. Und ich wende gerne bunny -Building prinzipien an, in Bezug auf auch schmerzfreies Training, dass Menschen wieder lernen, ein, Körper, ein Körpergefühl, eine Wahrnehmung für bestimmte Bereiche zu bekommen, die vorher immer nur schmerzbehaftet waren. Und damit dann auch natürlich emotionale Geschichten wie Angst und Sorge vor weiteren Verletzungen oder sonstigen zu ja. haben. Und da finde ich es einfach, man kann aus jedem lernen und wir öffnen diesen Bereich einfach ähm, oder wir öffnen uns verschiedenen Bereichen und öffnen uns der Möglichkeit, dass wir... Ähm, weiterkommen, dass wir mehr lernen und dass wir vielleicht ja auch äh, in die Veränderung gehen, weil letztendlich ist das alles ein Plädoyer ja auch für Veränderung, Prozesse anzustoßen und für Wachstum. Ne? Egal, ob es Muskelwachstum, mentales Wachstum, emotionales Wachstum ist ne? oder zwischenmenschliches Wachstum, weil Bodybuilding, ist riesig, ist groß und wenn du sagst, hey, ich kann mich für keinen Sport begeistern, aber das ist etwas, was mich interessiert, das hört sich sehr, sehr gut an, einfach mal mit diesen, äh, mit diesen Dingen mal auf eine professionelle Art und Weise, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dir, das Ganze zu lernen und dann lernst du auf einmal Menschen aus dem Bereich kennen. Ja, also das hat viel mehr Bedeutung als immer nur dieses, gut, was wir vielleicht von außen sehen und die Ästhetik oder sonstiges. Genau. Ja. Ja. Kommen wir zu dem Banana-Bunch-Questions. Ja, das erste Mal, dass ich sowas mache. <lacht> ich bin also.
1: Äh, heißt das jetzt underrated, overrated? Oder wie ähm, antworte ich darauf?
0: Ich würde sagen, ein Satz, ja. Ja, nicht underrated, overrated, sondern die Fragen sind so formuliert, dass du mit einem Satz oder einem Wort drauf antworten okay. kannst. Okay. Und damit meine ich, was mir sehr, sehr schwer fällt, nicht einem Relativsatz mit weiteren Kommatas, <lacht> sondern vielleicht einem relativ kurzen Satz. Okay. Probieren wir es aus. Ja. Okay. Ähm, in einem Satz ist Full Range of Motion notwendig.
1: <lacht> Lasst dir Zeit. Lasst dir Zeit. Definitiv. Ich würde es ich würd tatsächlich als Ja antworten. Wunderbar. Nur, nur ein Wort, ja. Ja.
0: ja. Next one. Bester Split für Antre äh, Anfänger. Bester ähm, Ganzkörper. Ich habe gedacht, du sagst Brust, -Bizeps. Schade, okay. <lacht> Ganzkörper, wie oft in der Woche? Dreimal. Dreimal Ganzkörper.
1: Natürlich an, an den Kontext angepasst. Ja, genau, genau. cool. Okay, Skip Leg Day. Aufgang, Herr Fall. <lacht> Direkt Abmahnung raus.
0: <lacht> äh, Maschinen oder freie Gewichte?
1: True. Ähm, das, was für die Hypertrophie in dem Kontext am besten ist.
0: Mhm. Gut rausgeredet, Herr Politiker. Genau. <lacht> <lacht> Wie viel Koffein pro Training? <lacht> Notwendig für Muskelwachstum. Genau.
1: Koffeine ist wirklich ein stimulatives Tool, aber da extrem darauf konzentrieren, dass man eben sensitiv bleibt. Und diese hm. Grenze ist bei jedem individuell. Hm. Es macht absolut Sinn, eben auch koffeinfreie Tage einzubauen, damit man dann überhaupt wieder sensitiv dafür wird. Die meisten konsumieren viel zu viel und sind viel zu wenig sensitiv. Eine Koffeinpause würde das definitiv Sinn so machen.
0: Okay. Also als sinnvolles Tool zu nutzen. Ja. Und man muss wissen, wie Sonst schumpft das Tool ab. Lieblingsübung Unterkörper?
1: Arials. Lieblingsübung Oberkörper? Um, ein uh, Pull-Around. Let Pull-Around. Ja. Lieblingsübung Bizeps? Jesus
0: Curls. Oh, okay. Kurz, wie sehen die aus?
1: Praktisch so und du curlst so rein. Nice. Was die meisten dabei falsch machen, eben, dass sie sich nicht mit dem Oberkörper leicht reinlehnen, in der Bewegung. Also du kontrahierst... Um, um einen gewissen Vorstretch zu haben. Genau. Oder, in der Bewegung holst du nochmal mehr Stretch raus, indem du dich leicht nach vorne lehnst. Und diese paar Millimeter limitieren dich in, der, in dem Kraftoutput enorm enorm, sind aber viel, viel, viel stimulativer.
0: Ist letztendlich auch quasi Straight Arm Strength. Das, was man so vielleicht im Gymnastics ne, häufig sieht, die trainieren ja kaum Bizeps, Chin-Ups, Klimmzüge, machen sie wenig und machen eigentlich nur Straight-Arm, haben aber trotzdem richtige Kanonen häufig, weil einfach die Straight-Arm-Komponente, ja. die Stabilisierung der Schulter in Bezug auf Ellbogen vom Bizeps eine total wichtige Funktion ist. Ne? Dem, okay, sehr ja, gut. Die Muskeln in
1: der Dehnung zu trainieren, unheimlich wichtig. Deswegen Range of Motion, ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Okay, führt jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter, weil wir will noch zwei, drei andere mhm. Lieblingsübungen abfragen, aber weil der Punkt gerade so interessant ist, ähm, auch nachzustellen mit Kurzhanteln möglich? Ja. Oder? Okay. also
1: äh, du kannst äh, Incline Curls zum Beispiel machen, die sind auch sehr dehnungsdominant, äh, du äh, stellst dir die Lehne praktisch etwas mhm. schräger ein, äh, nicht zu schräg, es ist wichtig, dass du den Brustkorb auch aufrecht hältst, die Schulterblätter nach hinten unten fixierst, damit darüber erzeugst du wirklich diese krasse Vorspannung. Auch gleich nach oben gerichtet, wenn ich so drauf sitze, mhm. ist ein ganz Ganz riesen Auch Unterschied. Auch für die hin. Schulter auf jeden Fall. Genau, klar. Und dann damit genau. Ansatz. Genau, Bizeps dann dementsprechend Ansatz. Ursprung, ja In der hintersten Position gerne eine Pause einführen. Immer im unteren Umkehrpunkt eine Pause und dann reinschieben. Aber die Spannung halten oder? Genau. Ja. Okay, ja, interessant. Ja. Aber die, die, ähm, ja, der, die Spannung kannst du länger ziehen, als du eigentlich glaubst. Also hier hast du noch komplett Spannung da.
0: Kontrahierst du am Ende noch? Also, dass du wirklich versuchst
1: zu. Weil es ist ja was ich anderes, als ihn. wenn ich
0: hier bin oder als wenn ich hier nochmal ne, versuche.
1: Ja, was, der, der, was also, du, du gehst halt in den Punkt, wenn du jetzt weiter kontrahierst, würdest du das Gewicht ja wieder überwinden. Ja. Ne? Also du bleibst unten und äh, lässt ja so weit locker, dass du Spannung noch drauf hast. Ne? Okay. Ähm, aber eben der Widerstand nicht wieder auf, auf dem Weg nach oben überwunden wird.
0: Die Wichtigkeit von Trizeps anzuspannen beim
1: bizeps weil ich das auch schon häufiger gesehen habe. Damit kannst du kontrollieren, ob du in der vollen Streckung warst. Also es macht natürlich ja. nicht Sinn, sich voll rein zu ähm, flexen ne, oder also in die Aha. Überschreckung gehst von dem Gelenk, aber wenn du leicht den Trizeps unter Spannung bringst, dann weißt du, okay, du bist jetzt wahrscheinlich komplett in der Schreckung.
0: Mm, okay, aber es sollte so weit sein, dass halt nicht so eine antagonistische Hemmung dadurch entsteht. Genau. Okay, gut. Cool. Ja. Interesting. Lieblingsübung
1: Brust? Boah, ähm, war jahrelang Bankdrücken. Was aber eigentlich ich hasse Bankdrücken. Echt eine ineffiziente <lacht> Übung auch ist in Bezug auf Hypertrophie. Interesting. Also, ja, ist absolut Vielleicht overrated. nur in
0: Bezug auf Vorermüdung.
1: Oder? Nee, generell, also Aha. du kannst mit Bankdrücken eigentlich gar nicht so stimulativ die Brust trainieren. Mhm. Da sind Maschinen, gerade jetzt mittlerweile neue Hersteller wie zum Beispiel Prime, mhm. die dann auch das Widerstandsprofil einstellbar machen, dass du auf dem Weg nach oben eine mhm. abnehmende Last hast. Und dann auch nochmal ja, das Ganze konvergierend hast, mhm. statt, der, st ja. statt der starren Stange oder bei den Kurzhandeln gar kein Widerstand, die kannst du mhm. ja so zusammenklatschen. Und da hast du nochmal viel mehr Ebenen an Stimmlos drin. Also constant, significant, time under attention mhm. Ich würde sagen, dann tatsächlich, weil man es überall gut machen kann, unabhängig vom Equipment, ist Cable Flies mit Kadenz. Stopp hinten, stopp vorne und in der vordersten Position darauf konzentrieren, dass du die oberen Knochen zusammenführst. Hm, weil du m -m. dann, äh, es geht nicht um die Hände, sondern es geht um den Oberarmknochen, weil da ja eben die Brustmuskulatur ja, ansetzt, genau ja, und dann ja. hast du noch mal diese paar Millimeter an Stimmlust drin. Okay.
0: Lieblingsübung Rücken hattest du schon gesagt, ja. in der Lieblingsübung Oberkörper. Okay, ja. hintere Kette ebenfalls. Machen wir noch eine, machen wir Schultern.
1: Okay, okay. Schultern lateral, lateral Around. Lateral around ist eine Lateral Variante, also Lateral Raises, ne, wo man dann praktisch hier das klassische Seitheben, aber am Kabel, das haben wir dort, eben besseres Widerstandsprofil, bei den Kurzhandeln habe ich hier unten gar keine Spannung, mhm. oben im verkürzten Zustand die schwerste Spannung und da wollen wir eigentlich gar nicht die schwerste Spannung haben, sondern eigentlich eher eine leichtere Spannung. Das heißt, Kabel, Umlenkrolle ungefähr auf ähm, Beckenhöhe einstellen, ähm, mhm. Griff greifen und den Arm, vorne um den Pushcabrum führen, also dass die Skapula, also das Schulterblatt auch nach vorne wandert. Die Traps haben in dem Winkel gar nicht so einen großen Angriffspunkt. Das heißt, man darf hier sogar die Schulter nach vorne wandern lassen und geht dann in einem Winkel in dieser Scapular Plane, also leicht so schräg hoch. Hat dann auf dem Weg nach oben abnehmendes Widerstandsprofil durch die Höhe der Umlenkrolle. Unten mehr Last, oben ein bisschen weniger Last und man hat einen sehr starken Stretch in der seitlichen Schulter. Hier unten kann okay. ich sie gar nicht so weit stretchen. Okay. Wenn ich hier vorne rumgehe und praktisch die oberen Knochen um den Brustkorb lege, dehnt sich das hier enorm auf und mm. hat einen viel größeren Stimulus. Locker 3 cm aktive Range of Motion,
0: mehr. Spürst du die... Ich frage für einen Freund, ähm, spürst du die Schultern sehr stark, weil es ist eine kleine Muskelgruppe, ich meine Bizeps okay, kennt man, weil es auch von der Mechanik her wesentlich einfacher ist, weil Freiheitsgrade nicht so viele sind wie bei der Schulter einfach, dementsprechend ne, ist es einfach ein bisschen einfacher zu spüren, aber spürst du die? Wie,
1: also, Extrem krass, die aha. brennt wie Hölle, auch die hintere Schulter kann man so gut ansteuern isoliert. Es dauert eine Zeit lang, aber wenn man dort zum Beispiel mit Rudervarianten ähm, am Kabel auch arbeitet, kann man sehr isoliert eben die hintere Schulter auch anspannen und hypertrophieren. Genau. Sehr interessant.
0: Okay, letzte Frage, ich frage auch für einen Freund, diesmal vielleicht auch gerne ausführen. Traps, Traps trainieren, man sieht ganz viel Shrugs. Ja. man sieht sehr viele Fehler, deswegen frage ich das vielleicht nochmal als ausführliche Variante. Man sieht super viele Fehler. Ich habe mal eine interessante Variante gesehen, sich mit ein bisschen mehr Vorlage, damit man besser in den Winkel kommt und so weiter. Aber man sieht eigentlich immer nur Dwayne The Rock mäßig viel Gewicht und ö, ö, ö irgendwie hoch, ja. um hauptere Dicke irgendwas dazu bekommen oder ganz ja. viel Muskelkater. Und man denkt, man hat dafür optimal trainiert. Ja. Wenn wir jetzt hier vom Juten Trapez mhm. sprechen, ja. Ja, ähm, vom Ascendance, welche Übung oder worauf solltest du achten bei der Übungsausführung? Weil du jetzt schon mal viel in Bezug auf sehr, sehr, sehr interessante, wichtige
1: Punkte angesprochen hast bei anderen Muskeln. Ja, also ähm, die meisten müssen ihre Traps eigentlich gar, gar nicht zusätzlich isoliert trainieren. Sehr interessanter Punkt. Die okay. meisten, ähm, weil wenn schwere ADLs, ein schwerer Hip-Hinge, zur Erklärung eine schwere Deadlift-Variante beinhaltet ist, genau, werden die Traps schon extrem in der Dehnung ähm, trainiert. Und das ist bei den Traps extrem stimulativ. Also die Dehnungskomponente ist viel wichtiger als die Kontraktionskomponente bei den Traps.
0: Also wären quasi statt eine Kontraktionsvariante zu wählen, sinnvoller, einfach mal ein paar Carries zu machen. Sinnvoll vielleicht auch gleichzeitig deswegen, um Schwäche in Bezug auf Griffkraft aufzutrainieren? Oder? Ja, also wenn
1: es jetzt Richtung... Ähm ähm, ja, äh, Performance geht, dass man jetzt irgendwo jetzt viel Griffkraft braucht. Für den Bodybuilder ist die Griffkraft eigentlich irrelevant. Ich ja. habe
0: gesehen, in ganz vielen... Zughilfen etwa. Zughilfen, Ich denke mir sagt er. <Ja>. Lauch. <lacht> so, zu ja, <lacht> <so. lacht> ja, aber
1: ähm, wenn äh, jetzt ein Klient von mir eine, eine starke Schwäche in den Traps hat... Dann macht es Sinn schon mit der Kontraktionskomponente zu spielen. Also dann
0: Schwäche definiert durch Aussehen ja. oder ja. irgendwie auch wieder Kraft oder Stabilität für Schulter oder? Aussehen, weil okay. ähm,
1: die Kraft ist ja rein für das Ästhetische Bild weniger relevant. Ähm, dass die, die Kraft ist nur, also diese mechanische Last zu überwinden, ist nur notwendiges. Instrument, um Muskeln aufzubauen und ja eigentlich nicht der gewünschte Output. Ne? Natürlich gibt es da ähm, Punkte auch emotional, wenn jetzt jemand gerne kräftig sein möchte, wer kräftig mhm. werden möchte, dann argumentiert man Gut, da ganz anders. Stiernacken. Ja. Stiernacken, kummern. Ne? Genau. <lacht> wenn, wenn das das Ziel ist, dann natürlich auch ein bisschen höher, ja, die Frequenz höher ansetzen und ähm, auch mit Kadenzen arbeiten, ein bisschen breiterer Griff, dass man dort in der obersten Position auch einen besseren Angriffspunkt hat äh, mhm. von diesen Upper-Traps. Ne? Breiterer Griff, so ungefähr 1,5-fache der Schulterbreite. Und mhm. dann auch mit Kadenz, also auch, das war, der Ansatz war schon ganz gut, dass du dich minimal nach vorne legst, mhm. ganz leicht, weil du dann einfach viel mehr Range of Motion nach oben hin erzeugen kannst. Oben komplett maximale Range of Motion und dort anhalten, auch unter Spannung halten. Unten Stopp, oben Stopp, ähm, kontrollierte äh, negative. Mhm.
0: Genau. Und äh, ich sag mal, vielleicht vermeiden das vielleicht als gesundheitliche Aspekt, nicht
1: immer den Kupfen nach vorne zu schieben. Genau. <lacht> so. genau. Ja,
0: das ist ja auch dieses, ich spüre nichts hinten, ich spüre das nicht. Und, man, und viele spüren das nur, oder sie spüren etwas, irgendwas da hinten, weil sie einfach mehr Vordehnung durch die Halswirbelsäulenstellung irgendwie einbauen. Und das ist das, was sie dann spüren, aber die Muskulatur eigentlich nicht. Weswegen wieder Bodybuilding-Prinzipien aus meiner Sicht einfach wichtig sind, für gewisse Geschichten zu, einzubauen, damit man wirklich seinen Körper, wir sprechen von Körperwahrnehmung, genau. seinen Körper auf die Art und Weise wahrnimmt, wie es langfristig produktiv, sinnvoll und ich werfe das Wort vielleicht jetzt einfach mal mit rein gesund ist, mhm. na, wenn man das Ganze weiß in den richtigen Kontext zu packen. Definitiv, ja. ja. Okay. Lukas, ja. das war sehr, sehr spannend. Es war sehr mhm. ausführlich, deswegen vielen Dank. Ich werde das noch klippen und zerkleinern und zerteilen und so weiter. Aber sag doch mal, warum wir uns jetzt hier versammelt haben.
1: So schaut's aus, ja. Wir haben das geplant. Wir haben das Event direkt 2023 geplant. Das heißt, wenn du in Bezug auf... Auf Schmerzen mehr erfahren möchtest, also wann Schmerzen dich limitieren und was du da machen kannst und wann Schmerzen sogar förderlich sind, wo du dich dann auf jeden Fall damit auseinandersetzen solltest, das auszuhalten, damit auszukommen, Stichwort Muskelversagen etc. Dann jetzt definitiv unten mal in die Bio schauen, also in die Beschreibung schauen und dort auf den Link klicken. Wir planen in Köln. Das wird stattfinden am 14. Januar in Köln an der Uni. Und ähm, dort werden wir über das Thema referieren aus zwei verschiedenen Blickwinkeln und dir sehr viele Werkzeuge mit an die Hand geben. Also am besten jetzt schon direkt Early Bird äh, sichern. Äh, also die Plätze sind limitiert, dementsprechend sehr, sehr, sehr schnell agieren. Und ja, dann freuen wir uns auf viele interessante Fragen auch äh, und wir gehen sehr tief in das Thema ein.
0: Also, wenn das jetzt schon irgendwie tiefer für dich halt geht, noch tiefer, das ist natürlich für all diejenigen, die sich mit. Thema Sport, Thema Schmerzen mit ihrem eigenen Körper beschäftigen, auseinandersetzen. Und ich finde es schön, wenn aus beiden Welten zusammenkommen. Bodybuilder, Menschen, die tief da drin stecken. Menschen, die sich viel im Mobility, Movement, Gesundheitsbereich ähm, damit auseinandersetzen. Weil wir können voneinander lernen und das ist das, was hoffentlich klar wurde hier. Ich habe viele Fragen gestellt, die mich selber auch interessieren. Weil einfach Neugierde, das Thema, ja, was ich eben schon mal angesprochen habe, das bringt Menschen zusammen, statt immer wieder zu divergieren. Also
1: so Freunde mitbringen, definitiv. Oder verschenken, etc. Ja, bietet sich super an. Und
0: das ist auch für jedes Alter. Weil auch das ist wieder so ein Glaubenssatz, den viele sagen. Ja, aber ich brauche ja nicht ne, Thema. Ich werfe jetzt nur mal ein Wort ein, kannst du selber nachschauen. Sarkopenie, ne, etwas, äh, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Also Muskelabbau, Atrophie im Alter. Ne, hat viele Kontextfaktoren, aber ich sag mal so, das Thema Hypertrophie, ich denke, das wurde heute klar, das Thema vielleicht auch Bodybuilding, ist für jeden relevant und die Frage ist nur, welche Teile aus welchen Bereichen. Und ich freue mich, genauso wie Lukas, dass du dabei bist, wenn du dabei bist, ansonsten Fragen einfach unten reintippen, du kennst den ganzen Spaß, abonnieren, blab und so weiter. Das muss ich am Ende nicht mehr sagen, wir wissen, wie YouTube
1: funktioniert. Ne? Von daher, wie immer, keep moving, sehr sexy. Danke Lukas. Sehr cool.